0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei Pato aufs Ohr. Liebe Charlotte, heute ja. würde ich sagen, besprechen wir mal die Systematik der der primären Lungentumore. Nämlich wir haben jetzt schon viel über äh, Lungenkarzinome vor allem gesprochen, mhm. aber es ist ja auch immer ganz wichtig, dass man äh, im Hinterkopf behält, wie werden die Tumoren, die Karzinome oder Malignome allgemein eingeordnet, was ist der Unterschied und wofür braucht man die Unterschiede. Mhm. Okay.
1: Wo sind wir im Genau, wo Gesamtkontext sozusagen? Wir da, ne? das,
0: the big picture, wird man glaube, heutzutage so neudeutsch sagen dass man das immer im Hinterkopf behält und da sind eben die Lungentumoren eben auch systematisch eingeteilt und wir besprechen eben nur die primären Lungentumoren, also jetzt nicht die Metastasen, die in der Lunge vorkommen können. Ich würde sagen, wir fangen ganz oben in der Systematik an. Einerseits gibt es die benignen Tumore und die malignen Tumore, also die gutartigen ja. Tumore und die bösartigen Tumore. Bei den Charlotte sag doch mal, was sind denn so typische benigne Tumoren, die sind zwar selten in der Lunge, aber welche benignen Tumore kann man denn so in der Lunge finden?
1: Also so spontan so der Klassiker, der mir einfällt und der ist auch gar nicht so selten, ist im Grunde äh, das Hamartom ja. oder das Chondrohamartom. Ja. Ähm, das ist ein äh, Tumor, der wie der Name schon sagt, Chondro, viel Knorpelgewebe ja. zeigt. Und äh, dieses Knorpelgewebe ist immer so ein bisschen in so einer myxoiden Matrix, manchmal so ein bisschen Fettgewebe dabei ja. und so ein bisschen Epithelgarnitur auch. Und das ist äh, auch so, so eine Blickdiagnose, ja. auch schon makroskopisch tatsächlich, ja. weil man auch schon makroskopisch, dass äh, der Zuma eben aussieht, wie so Knorpel aussieht, leuchtend gelb, so ein bisschen porzellanartig weiß, schillernd und hat so auch so eine, diese typische Knorpelkonsistenz. Ja. Der ist auch ähm, typisch
0: im Röntgenbild, der ist mehr oder weniger kreisrund, ganz scharf abgegrenzt. Und nicht wie so ein Karzinom, das so unscharf begrenzt ist. Genau,
1: und den findet man hin und wieder, wenn zum Beispiel einfach Lungenkarzinome zum Beispiel operiert wird, als fraglicher zweiter Herd, und das ist manchmal einfach ein Chonrohamatom. Hm. Das ist so ähm, der Klassiker. Und wenn man jetzt ähm, weiter überlegt, das ist jetzt aber schon sehr viel seltener, ähm, gibt es auch Adenome mhm. in ähm, der Lunge.
0: Schon ewig keins mehr gesehen.
1: Also, die sind, die sind äh, echt selten. Das sieht
0: man alle paar Jahre mal. Genau, auch oder. Bei uns, wo wir viele Lungenkatzen oder Lungentumore sehen.
1: Genau. Oder ähm, Papillome zum ja. Beispiel. Die werden jetzt auch. Äh, also ne? Genau. Die erkennt man aber jetzt mehr von weiter oben aus dem Respirationstrakt, finde ich. Also, wenn man irgendwelche Larynx oder so genau. Biopsien hat, sieht man die viel häufiger. Unten in der Lunge gibt es sie zwar, aber das ist jetzt auch nichts, was man irgendwie. Äh, so also wirklich selten. Ne? Aber so,
0: also die Hundrohamatome sind noch häufig, Adenome und Papillome gibt es, aber sind selten. Und alles andere würde ich jetzt auch mal la sagen, äh, lassen wir mal weg. Nicht? Die anderen äh, Differentialdiagnosen für benigne Tumore, primäre Tumore der Lunge sind ultra selten. Mhm. Ähm, ich, wenn ich da auf die Liste schauen würde, auch denken würde, dass ich den einen oder anderen selber noch gar nie gesehen habe. Also ja. lassen wir weg. Haben wir die benignen Tumore der Lunge besprochen, dann gibt es die, auf der anderen Seite natürlich die malignen, die bösartigen Tumore der Lunge. Ähm, da findet man natürlich ganz häufig die Karzinome, am häufigsten natürlich. Es gibt aber auch ähm, maligne mesenchymale Tumore der Lunge, also die Sarkome und, und auch Lymphome in der Lunge, primäre Lymphome der Lunge gibt es auch. Mhm. Aber... Was fällt denn dir denn so als, als Sarkom denn ein, was man hin und wieder noch so. Ähm,
1: nur einmal, weil du sagtest, es gibt die Karzinome, also das sind praktisch hm. die maligen epithelialen Tumoren. Ja, genau. Sarkome wären die mesinphymalen, also Weichgewebstumoren. Ja. Und äh, Lymphome sind praktisch, ja. Das
0: sind Lymphome halt. Das sind sind Lymphome, auch.
1: also lymphohistiozytere Tumoren ist ja. praktisch ja die Überschrift bei genau. denen. Ne?
0: Ja, ganz typisch die, äh, die ähm, die am häufigsten natürlich die B-Zell-Lymphome, die Großzelligen und die Kleinzelligen, aber auch die sind äh, insgesamt selten. Was gibt es denn so als Sarkome noch, als maligne mesenchymale Tumore noch? Angiosarkom gibt es, Synovial-Sarkome gibt es, den soliden fibrösen Tumor gibt es, das typ Fibromatose gibt es. Ähm, das sind so die häufigsten, die man äh, in der Lunge findet, ja. Gut, aber
1: die, wobei die sieht die man, oft, oft sieht man von, aber häufig auch in der Pleura. Von der Pleura ja? ausgehend, ja,
0: aber ja. auch selten. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt zu den malignen epithelialen Tumoren, also den Karzinomen. Das sind mit Abstand die häufigsten, und da machen wir die Einteilung natürlich wie bekannt und schon in äh, vorigen Podcasts besprochen. Die Einteilung in kleinzellige Karzinome und nicht kleinzellige Karzinome. Mhm. Good. Genau.
1: Ähm, es ist ja immer mehr englischer Slang, also wenn man darüber fällt, kleinzähtiges Karzinom, Small Cell Lung Cancer, also SCLC und da wäre der englische Counterpart eben noch das NSCLC, also Non Small, Small Cell C Lung, Lung C -C. Cancer. Wer mal SCLC und NSCLC sieht,
0: weiß, wo er ist. Das benutzen wir auch oder benutzen auch oft die Kliniker auf ihren einzelnen Schein zu uns. Ja. Also, das ist jetzt nichts untypisches, diese Abkürzung zu benutzen. Genau. Und, Und die Kleinzelle heißen natürlich im, im deutschen im voll, vollen Begriff äh, kleinzellig neuroendokrine Karzinome, aber im Slang sagen wir halt einfach Kleinzelle. Mhm. Hm?
1: Und was man sich da finde ich auch noch mal gut merken kann, ist, dass das kleinzellige Karzinom ist wirklich nur das kleinzellige Karzinom, also das, ist das einzige Karzinom in dieser Gruppe. Ähm,
0: und damit ist die und, auch abgehandelt? Ja, damit ist die <lacht>
1: abgehandelt. Wohingegen das Nicht-Kleinzelle-Karzinom ist jetzt eine Riesenbandbreite an allen möglichen Karzinomen, die man in der Lunge finden kann.
0: Ein, also, ja. äh, weiß ich
1: weiß nicht, weit über 20 Entitäten wird es da ja, geben. Ja. Ähm, wo, da gibt es natürlich, Häufiges ist Häufiges und Seltenes ist Selten. Mhm. Und die Häufigsten, ähm, da das Häufigste, hatten wir auch schon eine Folge zu, ist eben das pulmonale Adenokarzinom. Im Grunde dann gefolgt vom Plattenepithelkarzinom.
0: Genau. Und, Und wir haben es ja auch schon mal angesprochen, die, Wicht die Unterscheidung Kleinzeller versus Nicht-Kleinzeller ist ganz wichtig für die Kliniker. Die Kleinzeller wachsen viel schneller. Die, da hat man richtig Behandlungsdruck für den Patienten. Ähm, man hat aber keine vernünftige Therapieoption, außer Radiochemotherapie. Da gibt es noch keine ähm, spezifische, zielgerichtete Kar äh, äh, Therapie. Während bei den Kleinzellern gibt es schon eine ganze Ladung von spezifischen ähm, Therapien gegen zielgerichtete Strukturen. Also, klar.
1: Ähm, ja, und sorry, wenn ich dir reinquatsche, ja, bitte, aber was mir gerade noch äh, <lacht> äh, einfällt, ist, dass, wenn man jetzt mal Kleinzeller und Nicht-Kleinzeller zusammennimmt, ist ja im Grunde trotzdem das Adenokarzinum bei ungefähr 50 hm. Prozent, bei, mal ja, für, für 15 bis 20 Prozent okay, ja. und der Kleinzeller auch irgendwie so 15 bis 20 Prozent, ja. also jetzt zum so himmelsrichtungsmäßig. Und wenn man sich das addiert, kann man sich schon überlegen, wie wenig dann auf den ähm, Rest eigentlich kommt. Ne? Ja. Also um mal zu zeigen, dass das, die gibt es natürlich, aber das sind Kolibris.
0: Ja. Also bei den Nicht-Kleinzellern, wie gesagt, am häufigsten das Adenokarzinom, ähm, das auch... Subtypen hat, auf die wir jetzt hier nicht eingehen brauchen, dann gibt es das Plattenepithelkarzinom als zweithäufigsten. Ähm, so, aber jetzt erzähl doch mal, nur damit unsere Zuhörer auch mal gehört haben, wer später auch mal sich mit Lungenkarzinomen beschäftigt, der wird es dann häufiger hören, welche nicht-kleinzelligen Lungenkarzinome neben dem Adenokarzinom und dem Plattenepithelkarzinom gibt es denn sonst noch?
1: Also, spontan, es, Fällt mir jetzt einmal ein, das ist natürlich Kolibri, aber die sind ganz hübsch. Ähm, gibt es die Karzinome vom Speicheldrüsen-Typ? Mhm. Ja. Wie der Name schon sagt, die sehen aus wie die Karzinome, die man typischerweise eigentlich an den Speicheldrüsen sieht. Das ist nämlich so eine ganz äh, besondere Gruppe noch mal in sich. Ähm, da ist aber die Frage immer äh, an der Stelle, weil die eben in der Lunge so selten sind, ist es wirklich primär in der Lunge oder könnte es nicht noch eine Metastase sein? Das okay. heißt, da machen wir mal den Hinweis, äh, bitte schließt äh, noch mal aus, dass der nicht ein eigentliches Karzinom in der Speicheldrüse hat, die der Patient. Ja? Ja.
0: Und die Und heißen dann so, so, wie in der Speicheldrüse, dann halt auch?
1: Adenoidzystisches Karzinom Mukoepidermoide-Karzinom. Mukoepidermoid. Ja. Dann gibt es das Epithelial-Myoepithelial-Karzinom. Und theoretisch würde es dann nochmal als Benignentumor, das Pleomorpha-Adenom ja. geben. Äh, Klammer auf, wir sind jetzt wieder gerutscht in Benigne. Klammer ja. zu, aber das ist jetzt nur mal so, um das zu vervollständigen, ja. diese Speicheldrüsen-Typs-Geschichten.
0: Ja. ja, also genau. das, die sind Zeilen, aber wie gesagt, die gibt's. Was, was kennen wir sonst noch an nicht kleinzelligen Karzinomen? Dann
1: gibt es da auch noch neuroendokrin differenzierte Karzinome. Mhm. Ähm,
0: und zwar die großzellige neuroendokrine Ja, eben.
1: genau. Also da ist es nämlich so, ähm, ja, nicht nur. Äh, da gibt es ja verschiedene, je nach Differenzierung gab es, gibt es die Karzinoide, typisch oder atypisch. Ähm, und dann, die sind so Intermediär-Grade-Maligne. Und als Maligne weitere Form haben wir dann das großzellige Neuroendokrine-Karzinom. Mhm. Ähm, und das sind praktisch die Neuroendokrinen-Karzinom in der Lunge, die eben nicht Kleinzeller sind.
0: Mhm. Mir fällt dann noch eins, es gibt natürlich die Mischformen aus dem Adenokarzinom und dem Plattenepithelkarzinom, das sind dann die adenosquamösen Karzinome mhm. und dann diese ganz schlecht differenzierten Karzinome, so also die indifferenzierten Karzinome, die wir dann sarkomatoide Karzinome nennen, sind aber auch selten.
1: Genau, die sehen Praktisch so spindelzellig aus, und das ist ja im Grunde nicht so klassisch im Grunde für das Karzinom als epithelialen Tumor, ähm, sodass man da immer auch erst ein Sarkom noch ausschließen muss, mhm. weil das bedeutet, die sehen so undifferenziert aus und sehen schon so untypisch aus für ein Karzinom, dass man im ersten Moment gar nicht weiß, ist, ob es wirklich ein Karzinom Sondern ist. Ein und deshalb heißen sie Sarcom. Sarkomatoid, also sieht ja. aus wie ein Sarkom. Oid heißt ja immer ähnlich wie. Hat Ist aber, aber in echt
0: nicht so. Hat aber Charakteristika äh, von der Proteinexpressionsstruktur und von der Molekularpathologie eben wie ein Karzinom, sieht aber HE-Morphologisch eben aus wie ein Sarkom. Mhm. Auch ultra selten. Gut, da haben wir die wichtigsten.
1: Ja, was also was mir noch eben einfiel ähm, oder was ich dann noch ganz gern sagen würde, bei den pulmonalen Adenokarzinomen weil ich in der Folge, die wir da hatten, äh, gesagt habe, das reißen wir noch mal an. Fällt mir mhm. nämlich gerade ein. Ähm, dass die unterschiedliche Wachstumsmuster äh, zeigen können. Und je nachdem ähm, kann man die auch so betiteln. Mhm. Und das ist deshalb wichtig, weil die, ähm, oder weil das Wachstumsmuster eben den Differenzierungsgrad dann widerspiegelt. Mhm. Das sage ich dann doch einmal kurz, wenn Also ähm, es gibt die lipidische Form, lipidisch Heißt, dass praktisch die Tumorzellen, die Alveolen, so auskleiden. Lipidisch heißt auch tapetenähnlich. ähnlich. Austapeziert. Und das ist praktisch dann ein G1-Karzinom, also ein gut differenziertes Karzinom. Dann gibt es die Form, dass die ähm, azinär wachsen, also ein azinäres Adenokarzinom. Das kann man sich im Grunde vorstellen, wie dass die so ringartige Strukturen bilden, mit Drüsenlichtungen drin ähm, das ist ein gut, dann mäß, Entschuldigung, ein mäßig differenziertes äh, pulmonales Adenokarzinom, also ein G2. Genauso wie das Papilläre, das wächst eher so bäumchenartig, und macht so Papillen, so Ausläufer. Und dann war es das im Grunde schon. Und dann gibt es die schlecht differenzierten. Und da gibt es einmal das solide äh, Adenokarzinom, das heißt, da wächst Zelle an Zelle in so einer Fläche, ohne dass man irgendwie eine besondere Struktur erkennen könnte. Und dann gibt es noch das mikropapilläre Adenokarzinom, auch ein schlecht differenziertes. Und da ist es so, mikropapillär bedeutet, dass nur einzelne Zellen so kleine Cluster ausbilden, manchmal nur so vier, fünf, sechs aneinandergeknäult sind. Und die haben dann keine Verbindung mehr zum Stromer. Man sieht häufig, dass die einfach so in den Alveolarlichtungen hm. frei flottierend sind oder häufig auch so in Schleim vermischt sind und einfach nur so wie da rum, sehen aus, als würden sie so da rumfliegen oder da rumliegen. Mhm. Genau. genau. Das ähm, war jetzt ein
0: schöner Ausflug ja, das in, die, in das Grading der Adenokarzinome. Genau. Und
1: Ja, ist ja nicht unwichtig. Da nein, ganz ja, ne?
0: wichtig. Ich möchte deswegen aber noch einmal zur Zusammenfassung, ich glaube haben, damit haben wir es auch aus, ausführlich besprochen, ja. nochmal ganz kurz die Systematik der Lungentumoren herstellen. Also wie gesagt, der primären Lungentumoren, einmal unterscheiden wir zwischen Benigne und Maligne. Benigne ist selten, wie, wie Charlotte schon gesagt hat, häufigst, das häufigste sind die Hundrohamatome. Bei den Malignen unterscheiden wir zwischen epithelialen äh, oder mesinfimalen Ursprungs, die epithelialen Ursprungs heißen die Karzinome und die äh, mesenchymalen Ursprungs sind die Sarkome oder dann auch die Lymphome und die Karzinome unterscheiden wir eben zwischen Kleinzeller und Nicht-Kleinzeller, wobei beim Nicht-Kleinzeller die Adenokarzinome die häufigsten sind, gefolgt von den platten karzinome und alles andere, was wir vorhin erwähnt haben, ist läuft, läuft unter ferner Liefen.
1: Und der Kleinzeller steht für sich alleine und bildet eine Gruppe.
0: Genau, wunderbar. Gut, dann haben wir hier mal die Systematik hergestellt und du hast noch einen kleinen Ausflug in das Grading der Adenokarzinome aus der Gruppe der Nicht-Kleinzelle gemacht. Wunderbar. Gut. Gut. Charlotte, das war's zu der Folge. Ja. Wir verabschieden uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke und bis bald. Genau. Tschüss.